0: ここは東京都あきる野市の駐車場かつてここには一軒家がありましたがその一家の長男が四条枯れに見る事件を起こし更地となっていました被害者遺族だけでなく加害者家族をもどん底に落とした事件でもありますそれではどうぞ宮崎努とは1988年から1989年にかけて東京都北西部および埼玉県南西部で発生した一連の事件の犯人である事件当時宮崎勉は26歳極刑が確定し2008年6月に執行された去年45歳宮崎勉は東京都現在の秋留野市にある新聞会社を経営する裕福な一家の長男として生まれた宮崎の祖,祖父は村の会議員祖父は町会議員を務めており地元の名士でもあった家族は祖父祖母両親妹2人の7人宮崎は幼い頃から手首を回せず手のひらを上に向けられない障害があり医者から手術しても100人に1人人にくらいいししか成功しない日常生活に支障がないなら手術するにしてももっと大きくなってからの方がいいだろうと言われ両親は勉は幼い時から手のひらが不自由なのを気にしておりうまくいかないことを手のひらのせいと考えてきた4歳の時に手術も考えたがもし手術して障害のレッテルを貼られたらストムの将来に悪い結果となると判断しそのままにしたとして積極的な治療を受けさせなかったそのため幼稚園ではそのことを周囲からからかわれ幼稚園の先生は何も対応しなかったためつらい幼少期を過ごしていた小学生時代は成績は上位であり母もうちの子は英語が得意なのと自慢するほどであった中学生時代は12年生の時には陸上部3年生の時には将棋部に所属し負けると異常に悔しがりさまざまな攻略本を読み負けた相手には必ず勝つまで勝利に執着したまた通信教育で空手も習っていた1978年手の障害から女子生徒にバカにされることを嫌ったのか自宅から片道2時間もかかる男子校へ進学両親は英語教師になるためにわざわざ遠い高校へ進学したと勘違いしていた高校時代はクラスでも目立つ方ではなく昔は成績が良かったものの成績は徐々に落ちていき本人は大学への推薦入学を希望していたがその希望は果たせなかった高校卒業後短大に進学卒業後は叔父の紹介で小平市の印刷会社に就職し印刷機オペレーターとして勤務勤務態度は悪く評判も非常に悪かったそのため印刷会社の上司から神奈川県への転勤を勧められたが宮崎は拒否し自己都合退職実質的に若い子でありこれを境に自室にこもる生活が数ヶ月続いた引きこもり中も広告原稿を受け取りに行く程度の簡単な家業の手伝いも始めたがほぼ引きこもり生活には変わりなくこの時にもともとアニメ好きだったこともありその世界にどっぷりと熱中することになるアニメの同人誌を発行したりもしたが仲間から嫌われ一回だけの発行で終わっているその後は数多くのビデオサークルに加入し全国各地の会員が録画したアニメや特撮番組のビデオを複製し交換収集するようになるそのサークルでも他の会員に無理な録画やダビング注文をするため仲間から嫌われていた障害のせいでバカにされると思い込む女性経験もない仕事でも趣味でも仲間内から嫌われてしまうそうして社会性を育むことなく大人になった宮崎の精神は子どものまま成長することはなかったそして史上稀まれに見る事件を起こすこととなる1988年8月22日当時4歳の A 涼しいところに行かないかいと声をかけられ被害に遭う1988年10月3日当時7歳の B 道がわからなくなったので教えてくれるかい?」と声をかけられ被害に遭う1988年12月9日当時4歳の c あったかいところに寄っていかないと声をかけられ被害に遭う1989年2月6日最初の被害者栄拓に紙片と骨片などの入った段ボール箱が置かれる2月10日には今田裕子名生で A 事件の犯行声明が朝日新聞東京本社に郵送される2月11日には同内容の犯行声明が A 宅に届く3月11日今田裕子名生での告白文が朝日新聞東京本社と B 宅に届く1989年6月6日当時5歳の B 写真を撮らせてねと声をかけられ被害に遭う1989年7月23日東京都八王子市で幼い姉妹をターゲットにしたが姉の知らせを受けた父親に取り押さえられ現行犯逮捕父親は D さんの事件の犯人もまだ捕まっていないのにと取り押さえた宮崎を責めたが後日その宮崎本人がここ最近の一連の事件の犯人だと知って愕然としたというこうして短期間に4人を手にかけた市場までに見る事件は幕を閉じたように思えた宮崎勤の家族を待っていたのはこの世の地獄であった家族は宮崎の逮捕から1年後に引っ越しをした宮崎は父親に対して四千弁護人をつけてくれるよう要請したがこれを拒絶4年後に父親は自宅を売ってその代金を被害者の遺族に支払う段取りをつけると多摩川に架かる橋から飛び降り自ら命を絶った現在宮崎の出生家は取り壊されて空き地になっており完全に荒れ地となっていたがいつの間にか更地として整備され現在は観光客向けの有料駐車場として利用されている宮崎の父親は自分が糾断されるのは息子が犯した罪を思えば当然だが全く関係のない自分の親族らにまで避難の矛先が向けられることに苦悩していると生前話していた宮崎は両親のほかに姉妹二人兄弟二人がいたが彼らに対して嫌がらせの手紙が大量に届いた長女は勤めていた会社を辞めすでに結婚間近だったが自ら婚約を破棄した次女は在学していた看護学校にいられなくなり自主退学に追い込まれた二人の兄弟もいずれも辞職した父親の弟は5つの会社の役員を全て辞職した父親の弟二人も仕事を退職した上次男は持っていた会社を妻の名義に変更三男には娘が二人おり宮崎生を名乗ることの影響を考え苦渋の決断の末に巻き込むわけにいかないからと妻を説得して離婚娘たちは妻に引き取らせた母親の兄の二人の息子は警察官高校教師であったが辞職した事件後も父親と交流のあった新聞記者はこの事件を通して加害者の家族は加害者以上の苦痛に苛まれることを知った加害者家族が直面する現実を初めて目の当たりにしたと語っているこの事件は世間への反響が凄まじく宮崎がいわゆるオタクホラーマニアとして報道されたことから同様の趣味を持つ者に対して強い偏見が生じた特に漫画業界などが、大いに被害をこむりあらゆるものに圧力がかかった今ではかなり市民権を得てきたがオタクにネガティブなイメージがあるのは今回の事件が強く影響しているそれほど当時この事件は世間に衝撃を与えていた宮崎勤は後半で全体的に冷めない夢を見て怒ったというか夢を見ていたというかと容量を得ない供述を繰り返し裁判でも動機の完全な特定には至ることはなかった被害者家族はもちろんのこと自分の家族をもどん底に叩き落とした事件昭和から平成にかけて起きたこともあり人々の記憶から薄れつつある誰も報われることもなかったこの事件宮崎のような人間が周囲にいないことを切に願う